0: 用竹所雕刻的笔筒等等，在我们今天似乎是司空见惯，不足为奇。但是，这样一件竹雕笔筒，却在近年的一次拍卖会上，以一千一百四十万元的价格被买走。这样一件看似不起眼的竹雕笔筒，相比于陶瓷书画，它的价值却毫不逊色，足以让我们瞠目结舌。那么，究竟是什么让这样一件许多人不以为然的竹雕笔筒如此价值连城呢？中国的文人和雕刻大师们为什么又是如此的热爱竹器？在这许多雕刻精美竹器的背后，究竟又有过多少竹雕大师的悲喜人生？而一件竹雕器物上的几句话语，何以会让见多识广的马未都先生念念不忘？收藏专家、官复博物馆馆长马卫多与我们一同走进这许多人陌生的竹雕世界，再现这些精美竹器背后的传奇人生，讲述马卫多说杂项收藏竹雕传奇
1: 。这一讲讲中国的雕刻艺术。我们雕刻艺术呢，在中国非常广泛。我们能看到的大部分石窟，比如龙门。云岗、敦煌石窟，那都属于雕刻艺术。再有就是墓葬，我们知道的，比如武则天的乾陵，比如朱元璋明孝陵。再有就是我们在北京能看到的十三陵，墓道上都有雕刻。但我们讲的这个雕刻呢，是只可以把玩的小件的，一般是陈设案头的。这是我们。雕刻艺术主讲的部分，古人的这个雕刻呢，在远古时代就应该有了。我们的很早就能发现一些古雕装饰物，这个都属于雕刻的范围。远古时代，古人利用了很多身边的贵重物质，比如说象牙呀、犀角啊，还有一些像骨头啊，都可能实行它的这种小型雕刻，这是雕刻的一个雏形。由于古人在远古时代的环保意识。不够强烈，所以呢，有很多动物早期在中国大陆都有的，比如犀牛啊，什么这些都逐渐的绝种了，象牙来源也逐渐的减少。我们下一讲会讲贵重物质的雕刻，这一讲呢仅限于竹子，竹雕。竹雕呢来源呢比较容易，材质呃也属于易雕材质，价格低廉，所以可供人发挥的机会很多。我们最早的竹器能够看到比较成型的呢，带有雕工的呢，是长沙马王堆出土的竹勺。这个竹勺上呢，那个柄上是带有很精细的雕工。作为竹雕艺术，在唐宋的史籍中呢，都有很多明确的记载，记载非常清楚。但是呢，我们能够看到的出土的实物并不多。明中叶以后，竹雕艺术就迅速增加。我们已知的竹刻大家。都不仅限于竹雕，包括刚才说的犀角、象牙等等贵重材料也雕刻。但为什么都称之为竹雕大家呢？是因为中国文人对竹子赋予了很高尚的品格。比如，我们的图案中经常有竹梅双喜，画一丛竹子，画几枝梅花；岁寒三友，松、竹、梅。四君子梅兰竹菊，这些呢都反映了中国人赋予竹子的一种优良的品格。这个品格是什么呢？第一是清高，第二是坚韧。我们的竹文化呀，是一种非常广泛的文化，深入民间。比如郑板桥他就有这样的诗句：郑板桥说，咬定青山不放松。立根原在破岩中，千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。郑板桥画竹呢，在中国的这个文人里是非常有名的，他是扬州八怪之一。他写的那种六分半书，被文人呃称赞为乱石扑街。我们不仅能看到他的绘画，能在其他的雕刻艺术上，比如我们见过在木板上雕刻他的竹石，这些都是反映了当时。郑板桥的这种竹文化如何深入民心？我们民间啊有这样的话说：“虚心竹有低头叶，傲骨梅无仰面花。”说的就是竹子是虚心的。我们都知道，竹子是空心的，所以跟汉语中“虚心呢”呢非常巧合。在所有的雕刻的材料中呢，竹子是最便宜的，最易得的。我们今天到南方去，能看到大片的竹林
0: 。既然中国文人对竹子有着如此的喜好，他们一定不会满足于仅仅是画几幅竹、写几首诗文，他们需要雕刻精美的竹器，放置于自己的案头，每日观赏。而在晚明时期，嘉定地区就出现了这样一个竹雕大师的三代世家，他们分别是。爷爷朱松林，儿子朱小松，孙子朱三松。那么，在当时竹雕艺人人数众多的时代，为何独独这朱氏三人被称为竹雕大师？他们的人生究竟又与这些竹雕有着怎样的血脉相连呢？朱
1: 氏三代人啊，记载比较清楚的是朱小松。他的父亲和儿子的记载都不如他清晰，为什么呢？是因为他有墓志铭记录了他的生平。第一是他能子承父业，就是朱晓松继承了父亲的手艺，能够把这门手艺发扬光大。第二呢，朱晓松呢个性非常强，他轻易不愿意给别人雕刻，有人来买。他也不会轻易答应，答应了以后也不会随便改变自己的风格来迎合这个市场。我们说过，明代晚期是一个非常活跃的商品社会，那时候很多商业社会的特征都已经形成，很多有钱人会来拿钱买东西，那么他就会根据自己的好来迫使艺术家改变艺术风格。但朱晓松不会这样，他即便答应了，即便答应了别人的要求，他也不会改变自己的风格。朱晓松呢嗜酒，非常喜欢喝酒，不喝醉了就不动刀。那么他一开始是为自己的自娱自乐，就是说我酒喝大了，我喜欢这个竹雕，我父亲传下来我这门手艺。我一旦喝多了，喝高兴了，才开始动刀。一件作品有时候需要一两年才能完成。正因为他这个创作数量非常少，所以社会上难得，就更多的人趋之若鹜，希望能买到他的作品。很多人就买不到他的作品，然后背后就说他坏话，说他这个人很傲慢无礼。那朱晓宗也不听，也不管社会上对他有什么样的评价，一直我行我素。比如有这样一个故事，有一个当官的，当时呢，他希望多买几件朱晓松的作品，也拿钱来了。那么朱晓松呢，就不愿意卖给他。这当官的就火了，火了以后怎么办呢？就动用自己手中的权力要把他抓起来。那么朱晓松一听到这个消息就跑了，跑了以后呢，靠一个朋友中间给他去说和。这朋友说和的时候还说，要不然你就委屈自己，给他多雕两件，这事儿就保个平安嘛。朱晓松在这种情况下都没有迎合这个当官的。这个故事呢，能说明这个艺术家的一个一个个性。朱晓松呢，中年以后呢就丧妻了，那么他一直也没有再续。晚年中风以后就一直卧床不起，那有朋友来看，他还老喝醉了。朋友都劝他说：“能不能不喝酒？说这影响身体，影响寿命。”他就笑着说了这样一句话：“酒指而生，生何为者？”什么意思呢？他就说：“我如果不喝酒了，我就能生。那我活着，为什么呢？”他说：“世间伤子啊，岂尽醉死哉？”他说：“人世间早死的人有多少是喝酒喝醉醉死的呢？”最后呢，他对这朋友说了一句非常富有哲理的话，他说：“去本无妨，留亦得呀，何人不是远行人？”就说我就是走了，所谓走了，他说的很文雅，就是我死了，留下都没有关系。他说：“谁最终不是要踏上这条路呢？”朱晓松去世的时候六十八岁，在那个时代已经不能算活得很短的人了。那么。朱晓松的作品存世是非常少见的，他的父亲的作品也并不多，名气非常大。他父亲朱松林呢，最著名的作品就是这件松鹤笔筒。朱松林的这个笔筒啊，跟我们后来看到的笔筒雕刻有很大的不同，壁非常厚，雕的非常深。他的主树干旁边雕了一个小树干，旁边对着站着两个鹤。那么从直观的角度上看，这东西特别不像竹雕，反而更接近于木雕。为什么呢？是因为他所选择的竹的这个材料呢，是根部材料。在竹雕中啊，一般是两类，一类呢是竹干雕，显示竹子这个特性；还有一类是竹根雕。我们对竹子有所了解的人知道，竹根的地方壁非常的厚，所以呢，它就可供发挥的地方特别多。竹松林的这个笔筒是竹根雕，所以它壁很厚。竹根雕呢，它不太强调竹子的特性，不强调竹子的表现，而一般的竹雕要强调竹子的特性，强调竹子的表现。它这表现是什么呢？是它的节。竹子是有节的嘛？我们看到的大量的笔筒都是用竹节这一块雕刻的，它利用了一节竹子之间的隔，中间不有一个不通气的地方吗？那叫隔，利用了一个隔做底，所以恰恰可以使用它做一个笔筒。笔筒的发明是非常晚的，是明代晚期才发明的，跟我们想象有很大的差距。笔筒最早的雏形就是从竹子开始的。我们能找到最早的食物的笔筒都是竹雕，我们能从文献里查到的也是万历年间的记载，也是竹雕。朱松林的这个笔筒上面有辛未年的字样，辛未是哪年呢？我们过去的书上一般都标志为正德六年，就是一五一一年。那么后来呢，推算了一下他的这个年龄，觉得放在一五一一年。非常不合适。我们刚才讲笔筒发明一定是明代晚期的事情，那么搁在明代中期是非常不合适的。所以又有学者认为这个辛未年是隆庆五年，即一五七一年，往后推了六十年。当时呢是不大清楚朱氏三代人的生卒。当发现了朱小松的墓志铭的时候，出现了一个问题：朱小松生于正德十五年，即一五二零年，卒于万历三年，一五八七年。小松是朱松林的长子。那么墓志这个证据啊，是铁证如山。我们以他的这个生卒来推算他的父亲。好像搁在正德六年还是隆庆五年都有点不合适，觉得他父亲的这个两上下都不靠，开始就有学者怀疑这个笔筒的真伪。这个笔筒本来是有定论的，朱松林无疑，而且是硕果仅存的朱松林。但是这个墓志发现以后，有资深学者。开始怀疑这个笔筒的真伪。无论这个笔筒真假，这个笔筒一定是清初以前的，这个可以肯定。但是目前没有证据证明这个笔筒就是朱松林的。为什么呢？因为我们多次讲过，文物是一个标形学，我必须有一个标准在前。朱松林这样的大家，文字上的记载都是比较虚的。你没有过多的食物可以比较的时候，仅是孤立的，我们没法确认他的风格。到了朱松林的孙子朱三松，一般我们都说呀，手艺人不管是做什么，包括收藏，包括富裕，过去都讲不过三代。手艺也不过三代，富不过三代，收藏不过三代，都是这么说。但是朱三松还是继承了他的祖父和他的父亲的这个手艺，他雕的都尽是小件比如残荷喜啊、寒山石德像啊，都竹雕小件他喜欢用竹根雕，他不太喜欢用竹节雕。那从这一点上可以看出来，朱三松是一个非常贪玩的人。他喜欢的都是一个把玩的小件。晚明的嘉定派朱氏祖孙三人是大家，与他同时的其他派别还有金陵派，代表人物是溥城溥仲谦。明朝张代，陶庵梦忆》中有这样的记载：“经其首略刮摩之，而遂得重价，真不可不解也。”溥仲谦的风格，书上都写得很清楚。是一种非常简朴的风格，寥寥几刀。但我们能看到蒲中谦的作品，往往都跟嘉定派非常相像，很难区分，并不像书中写的那样，他不以雕刻为奇。换句话说，他不想在这个竹子上展现他这个复杂的手艺，他只想展现他的意图。比如，我几刀就是一个兰花。我就展现这个意图，我并不想把它刻得非常细碎，这是蒲中谦的风格。书中有这样的记载，但实际上我们看不到这样的作品。为什么看不到呢？是因为当时蒲中谦所处的那个商品社会，对这类东西的要求，对这种简朴艺术品的要求是比较低的。我们今天也是这样，我们今天对社会对艺术品的评判。往往以它的难度的高低为价格的标准，而不是以它艺术的高低为价格的标准。但艺术本身是有一个标准的。我们有时候画几笔兰花，不见得就比你那个红篇巨制没有价值，但市场不是这样认为
0: 。在与朱氏家族同时代的明朝晚期，还有一位竹雕大师的笔筒，却被今天的一家小饭馆。当做了筷子龙，许多年来默默无闻。那么，究竟是一个怎样偶然的机会，让马未都先生遇到了这样一件数百年前的竹雕笔筒呢？在这其中，究竟又发生过哪些耐人寻味的故事？广告之后继续讲述。您现在收看的是百家讲坛栏目
1: 。明末还有一个刻竹高手啊，叫。张希黄，他发明了一种雕法，叫留青雕。所谓留青雕是什么呢？竹子刚割下来是青色的吧，就留有这一层青皮，把不需要的地方轻轻的刻去。我们用通俗的话讲，就是一种极浅的浅浮雕，就用那个青皮表现出他所要表现的内容。留青雕呢？雕完以后，随着年月的增长，就变成油黄色。我们说刘青雕不是看见是绿色的，而是黄色的。我们看一下张希黄的刘青雕，这只山水楼阁竹笔筒呢，现藏上海博物馆，这是张希黄风格的典型代表。我早年去上海的时候啊，看到过很多竹笔筒，竹笔筒当时在南方。数量远远的比北方多，我们可以想见，过去人拿竹子是不当事的。我去安徽黄山的时候，黄山那底下那一条街卖竹器的人非常多。早期谁都不知道竹器有多么重要，那么看到一个竹笔桶，可能很便宜就会卖给你。我记得有一年我去安徽黄山那条老街，他们开店呢，是前面是店，后面是家。聊会儿天呢，就等于进了人家家。家里正在吃饭，我一眼就看见桌子上的那个插筷子的筷子笼。这个筷子笼就是一竹笔筒，我一眼一看就是张希黄这种刘青雕，非常精致，插着一把筷子。店主人啊，就想请我吃饭，因为我总是买点东西嘛，说来这吃顿饭，赶上什么吃什么。那么吃饭的时候，我这眼睛就不停的看这笔筒。对他来说，那叫筷子笼。后来我说这是什么呀？他就跟我说筷子笼、啊，说这筷子笼有点浅。我们筷子一般都有这么长吧，但笔筒很浅。当你筷子插多的时候，它非常容易倾覆，翻倒在桌子上。我说这东西插着不一定合适。我说我到时候给你买一大玻璃瓶子，你能不能把这东西匀给我？他说这东西也是老的，他很清楚。就是不怎么值钱，您要真喜欢这东西，我就送给您了。在那个时年月啊，竹器这样的艺术品几乎没人关注，很长一段时间，在南方，这种大量的竹笔筒都会很便宜的卖掉。进了清初以后啊。还有一个竹刻大家非常有名，叫吴之班。他有清初嘉定第一高手之称。他字鲁真，吴鲁真呢？金元玉在《竹人录》李是这样说的：他说，今流传人物花鸟笔筒，即行草密阁秀眉遒劲，为时者所珍。他说什么呢？说今天流传的人物花鸟的笔筒。即行草密格秀眉求尽，为使者所珍呢、啊，就是为认识他的人所真爱。那么这里他提了一个词儿，叫行草密格。什么是行草密格呀？就是篦格，竹器的另外一种文房用具。篦格呢，一般是裁一节竹子，一分为三，正好形成一个瓦面。文房上非常重要的一个用具，用来干什么呢？是用来防止你把墨迹蹭脏。我们都知道中国字是左行的，由右,右往左写。我写竖行左行，我们知道中国字是竖行左行。我先写一行，再往左边走。那么过去古人呢，要求自己悬肘、悬腕、悬空再写。那我们看电视剧都看到明朝人那个大袖子都比较长，有时候写的时候呢，这行还没干透。古人写字的速度比我们快嘛，我们现在书法是当一个技艺，它过去它就是一个写字的方式，写得很快。但是如果没干透呢，就很容易蹭脏衣服或者蹭脏了书信。那么在这种情况下呢，它就搁一个壁搁，就写一行挪一行，写一行挪一行，因为壁搁中间是中空的，等你挪到第二行的时候，这就干透了，这就是壁搁。壁哥的名字很多，密格也是一种，是他的一个其他的名字。我曾经买过这样的行草密格，上面的字写的非常有意思。我当时拿到手的时候，我就觉得古人有时候把一些警句写在上面，是时时刻刻的提醒自己。比如这个壁哥上写的是什么呢？写的是“不到极逆之境，不知和顺之安；不遇至客之人。”不知忠厚之善，我不到最倒霉的时候，我不知道平常就是一个好日子。我不遇到那个最为尖刻的人，我就不知道忠厚人是个好人。古人写的多好啊！有一年，有一个人呢，拿了几本古籍给我看，说：“您帮我看看这是什么时候了。”我一翻古籍，那个古籍的第一句话就是这句话。我一翻。因为那个字很大，得翻两篇才能把这话印完。我翻第一篇，我就把后面那篇念出来了。就是“不到极逆之境，不知和顺之安；不遇至客之人，不知忠厚之善。”然后那人就觉得我学问特大，我其实没那么大学问，就是那壁哥我天天看，我就记住了这话。我有一个非常好的朋友，可能看我一天到晚忙忙叨叨的，所以就送给我一个壁哥，他自己很喜欢，他就跟我说：“我送给你。”我一看那壁歌上写的字，我就知道他想跟我说什么。壁歌上写着：“以贤为自在，将寿补蹉跎。”刚给我的时候，我还就不知道这句词是从哪儿来的，去查了查，是刘禹锡的诗。那么刘禹锡呢，是在一个大年三十儿写了这样一首诗，其中有这样一句。他感叹人生啊，他首先感叹他的很多朋友都故去了，他还活着。虽然我们的时光一生中有很多都会荒废掉、浪费掉，蹉跎就是浪费了时光嘛。但是你如果保持一个良好的心境，你如果能使自己多活几年，你就用这个岁月来补回来了。以贤为自在，将寿补蹉跎。刘禹锡是我非常喜欢的诗人，这诗的意境就非常好。我的朋友把这个毕哥送给我以后呢，我就搁在桌子上，现在还在我的书书桌上。我有时候看一眼，我就觉得永远是那句话，就是说归说，做归做，很多事物都压在这儿。我也希望很闲在。什么叫闲在呢？就是早上起来不知道今天干什么，这就比较闲在。我现在根本都知道我一个月以后干什么，我就一点都不闲在，日程排得非常满
0: 。明朝的竹雕大师雕刻过如此精美的笔筒，历经数百年而得以流传至今。那么历史的车轮行进到清朝，还会有怎样非同寻常的竹雕大师出现？他们除了用竹来雕刻笔筒之外，还会制作哪些特别的器物呢？
1: 从清初康熙到乾隆呢，还有一大部分雕刻大家比较著名的有谁呢？有封氏三杰，三兄弟。我们刚才讲朱氏是祖孙三人，这是兄弟三人。封氏兄弟三人呢，当时有鼎族之称。鼎族就是三族，鼎就是金属鼎嘛。我们一般说鼎族而立，就是三族，撤掉一个就不平了嘛。封氏兄弟，老大叫封熙爵，老二叫封熙禄，老三叫封熙章。老二、老三的手艺，老大的手艺都非常好，但老二被宫廷看中，康熙皇帝看中了他的手艺，把他就调进故宫。老三也进了故宫，老大一人在外，老二、老三在养心殿供奉。康熙四十二年，封氏兄弟的。老二、老三就进了北京的故宫，一直在造办处为皇宫专门雕刻竹器。今天在上海博物馆里还能看到丰西路所雕刻的罗汉像。那么，丰西爵一个人在外，老大一个人在老家待着，也是操刀不坠啊。偏偏自己也要雕刻，要生存。他雕刻的都有什么呢？我们今天可以看到的有这样一颗白菜。竹雕白菜，竹根雕，白菜是我国原产的蔬菜，过去称之为蔬菜之王。所有的蔬菜从品性上讲都比不过白菜。白菜可以熬，可以炒，可以拌凉菜，可以熬汤，就是它白菜具备了所有蔬菜的特点。宋代啊，《陆田皮雅》中有这样的记载，他说：“松，凌冬晚雕。四时常见，有松之操，故曰松。今俗谓之白菜，在宋代这就叫白菜。但文言上、古书上记载叫松，一个草字头，一个松树的松。为什么叫松呢？宋代的记载很清楚，说它有松之操手，像松树一样。清代的《本草纲目拾遗》就是又补了一部分嘛，记载说呢，白菜汁儿。甘温无毒，利肠胃，除胸烦，解酒渴，利大小便，和中止痘。并说冬之尤佳。我们的白菜如配了大葱、生姜、萝卜等煎汤熬，还可以治感冒。就是说，这样的蔬菜它还能治小病。白菜是一个俗称，在古人的文献中，它有两个名字。春天的白菜不叫白菜，秋天的白菜也不叫白菜。春天的白菜叫春菜，秋天的白菜叫秋松。故宫里有朱三松雕刻的春菜文笔筒，我们看一下图，跟刚才风西爵雕的白菜完全的不同，非常深雕刻。为什么古人这么愿意雕白菜呢？因为古人认为白菜有一种一清二白的品格。我们赋予白菜的。文学的这个特性非常的深厚，导致宫廷里曾经用过最贵重的材料雕刻白菜，比如台湾故宫博物院藏的那颗翡翠白菜。我们今天想，好一个翡翠，我不得打成珠宝首饰？我怎么可能雕一颗白菜呢？是因为当时的人跟今天的人对白菜的认知是完全不同的。他认为白菜虽然是很平常的蔬菜，但它的品格高尚。据说呀，封家三兄弟还有一个妹妹，他们家还有一个小姐，当时呢可以雕刻蟾蜍，俗称癞蛤蟆。书上记载呢说一两银子一个。封氏三杰的作品当时值多少钱没有记载，但他妹妹的这个小蛤蟆就能卖一两一个，可见当时的价位。与丰氏兄弟同时期的人，还有一个非常有名的叫周浩，周芷言活了八十九岁，乾隆三十八年才去世。那么，在封建社会，活八十九岁是非常高的寿命。《竹人录》里对他是这样评价：说以画法师之刻竹，河南北宗为一体，无艺不搜，无奇不有。乾隆以来呢，周芷言是首屈。在逐刻的历史中啊，这个人呢是个非常关键的人，他的刀法呢有继承，也有创新。古人评价他呀，神明于规矩之中，变化于规矩之外，有笔所不能到，而刀客能得知。就是你笔都画不出来，我刀能表现出来。我曾经买过这样一个笔筒，我在。九七年出了一本书叫《明清笔筒》，当时就收录了这支竹雕笔筒。我当时看到这个笔筒的时候呢，非常新奇，它的雕刻方法，它是一个农家乐的场景，它雕刻了有狗啊、鸡呀、啊、人呐、啊，都小如芥豆，但你仔细观察神态都有，非常有意思。后面的大段文字开篇是这样写：“他说，十亩之宅，五亩之园。”有水一池，有竹千竿。物畏土狭，物畏地偏，足以容膝，足以栖焉。下面还有很长的话。古人很有意思，他说呀、啊：“我是十亩之宅，五亩之园。我住的那个房子、啊、占十亩地，我自个儿开的这个菜园子就五亩就够了。我估计五亩地那菜他也吃不了。有水一池。”有竹千杆，显然是景色非常好。那么他说物未土狭，什么意思呢？就是说你不要说我这块很狭窄，那十亩地，咱今天没有人能住这么大的院子，但是当时的古人认为这个地方很小了。说你不要说我土地很狭窄，地方很偏远，但是对我来说呢，足以容七七是七盖。过去古人老说啊，屋可容七就可。就是说我只要这个屋里能够坐进去，我就觉得满足了，足以息肩。我可以在这儿得到一个休息，它是一种很平和的心态。这种心态怎么产生的呢？后面有年款，这个笔筒是癸酉年，乾隆十八年，一七五三年，正是康乾盛世的顶峰时期，所以他就有了这样的心境，有了这样一个社会环境。清代的大家呀，非常的多，我们呢就不可能一一的向
0: 大家介绍了。在节目的开始，我们已经向大家介绍了一件数百年之前的竹雕笔筒，竟然在拍卖会上被人以一千一百四十万元之高的价格买走，其价值连城的程度超乎我们的想象。那么，这究竟是怎样一件非同寻常的竹雕笔筒呢？是什么让它如此价值连城？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。二零
1: 零五年，在香港的拍卖会上，香港佳士得有这样一个笔筒，拍了一千一百四十万元。我们能想象吗？一个笔筒，一个竹雕的笔筒。经过中国文人创造的一个竹雕笔筒拍了一千一百四十万元。拍这个笔筒的时候，我在现场，大概五百万以上，所有伸手的人都是外国人。我很奇怪，我原来认为外国人对中国的竹器是不感兴趣的，因为他不能深刻的了解我们对竹子的那种情感，我们对竹子是有很深的情感。我们的文学作品呢，我们的绘画作作品，其他艺术品，都告诉我们，竹子是非常重要的东西。但是，恰恰是外国人在不停的竞争当中，使他攀上了上千万的高价。我就去查，我说这个笔筒谁雕的呢？雕笔筒的人叫顾珏，字宗玉，也是嘉定人。但过去我们没有看到他的作品。就觉得很奇怪，哎，这东西怎么突然出现就卖这么高的价呢？再一翻书，发现书上是这样记载的：雕刻精细，细入毫发，往往几年才出一个产品，所以我们流传到今的就非常的罕见。其实竹器呀、啊，还有很多种工艺形式，比如雕刻中有专门一类仿青铜器，全部在故宫。收藏没有出故宫一步，我们推测是当年宫廷中把雕竹高手进入故宫，专门让他仿青铜器。我们到故宫去看工艺馆都能看到用竹根雕的。另外还有贴黄，所谓贴黄是什么呢？又叫翻黄，有的地方叫纹竹贴黄呢，是把竹子的这一层剃下来，反过来在粘的上面，这叫贴黄。再有就是编制的竹器，我们都不在这一课里讲了。竹刻是中国古代一门独有的工艺。由于文人的喜爱和文人的使用，所以就将它推向市场。文人一开始不是为市场的目的，而是为自己欣赏把玩。但是由于文人的推动，我们讲过多次，文人是一个社会的标杆，所以就有社会的追求，就进入了市场。在题材上，无论山水、人物、花鸟、鱼虫，大多都寄托了文人的这种情怀。那么，文人讲究什么呢？讲究意境。所以我们去看竹雕，很多意境都跟中国画非常相同。由于竹雕的成功，它就深刻地影响到象牙、犀角、紫檀、黄杨这种贵重的材料。这种材料。都有仿竹器的倾向，我们下一讲就讲这些，谢谢大家。